0: Nyhetshoven presenteras av Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola.
1: Ja, Jajemensan! Det är nyhetsshowen Live från GPH, Huset i Lundström, god morgon!
2: god morgon Kalle Berg!
1: Det var min skidkommentatorsimitation. Ja. Ja! Jajemensan!
2: Flög mig över huvudet Jag var bara glad att du pratade hackigt Ja,
1: man mm. måste ha en sån om man ska kommentera Skidor i svensk tv. Vet jag det? Då vet alla det! <skratt> Idag ska vi Prata om Nobelpriset i fysik <skratt> svensk glädjen, oh, Lunda right. glädjen ah. Ann Lulje mm. en av tre vinnare Svenskfransiskan alltså. Så ska jag snacka lite Också om regeringens kameraoffensiv med hjälp av AI.
2: Intressant. Aha, ja, faktiskt. Jag kommer att prata om Maktbarometern som kom igår, där man alltså kartlägger vilka är egentligen mäktigast på sociala medier.
1: Just det, och så får vi gäst, det Johan Bengtsson Palme Han ska snacka om antibiotikaresistens Det här bubblande hotet mot mänskligheten Som forskarna jobbar på att lösa Han forskar själv om antibiotikaresistens På Chalmers här i stan Sen bakvagn, Tobias Billström Utrikesministern och hans resefadäs Och så lite om spökskrivare som mm, talar ut nu Ja, också.
2: vad intressant alltså, Jag skulle vilja göra en uppmaning angående bakvagnen till alla intresserade där ute. Jag tror att ni kommer hitta mycket gott i mina prator där bak. För jag kommer till exempel eh, berätta lite mer om AI-flickvänner- en jätte, gammal mogsynt i Indien och brädspelsnyheter som är på gång. Så vässa ja, öronen allihopa.
1: Bingo, incel bingo, -bingo. Eh, ropar ut eh, där. Vi har många incels bland listorna, det får vi se. Vi kommer ha. Vi kommer ha. Eh, hur, hur mår du annars då?
2: Annars mår jag bra, mm. bra. Utmärkt, jag har varit sjuk i eh, ganska många dagar. Eh, är nu energifylld och redo. Mm. det är ju väldigt tråkigt att bli sjuk jag har ju också börjat styrketräna lite och då Just känner man ju direkt va man börjar ju väldigt snabbt, eller man, jag mm. börjar väldigt snabbt ändå se på saker jag gör som att jag är en professionell ah. oavsett om det är typ brädspel <skratt> lyfta en hantel mm. så börjar man direkt så här ja men jävla bra formkurva har jag nu, ja. alltså jävligt bra, satte pb liksom på marklyftet, <laughs> bara så bra och sen så ja, man snur vi några dagar ja. så hamnar man ju utanför allt det där, det är tråkigt, man får inte i ländryggen man ligger och gamar i sängen hela dagen ja.
1: men, trist, ja, men nu,
2: nu är jag bättre
1: ja men vad skönt att höra hur men, är det med dig? Ja, men jag vill också börja småtröna, det är någonting med hösten att den kommer och då försöker man ta, ta, ta tag i sig själv på ja något
2: men det är bra, din rygg behöver verkligen det Kalle
1: ja du den behöver sannoliken det Men än så länge så är det liksom Jag vet inte om det är liksom fortfarande ryggont Eller om det bara är träningsverk Jag Nej. vet inte om resa är åt rätt håll Eller åt fel håll jag Men jag, det jag tror rätt håll Nackdelen är ju att när jag börjar träna Börjar jag unna mig i andra änden också ja, Motiverar unnet gott. för att jag har tränat mm.
2: Eftersom att du har så himla konstig matsmak Så vill jag ändå veta vad är ditt unn
1: <laughs> Typ pizza Aha, okay. ja, ah, ja. Det är väl ungefär där Aha. Och olika typer av snacks Du, igår så tillkännagavs ju eh, vilka som fick nobil, nobilpriset, Nobelpriset i fysik ju. Ja! Mm, det här eh, kanske coolaste Nobelpriset enligt mig. Alltså. Ja, det handlar ju ändå ofta om eh, vad hela vår värld består av för grejer. Typ. Jo, det är sant. Det är I sant. sina minsta beståndsdelar. Ja, det är sant. Och dessutom rymden såklart.
2: Ja, rymden, Därav... rymden.
1: The coolest of Nobel Prizes Very cool
2: Vilka tror du har fått ligga mest? De som har vunnit Nobelpriset i litteratur Eller de som har vunnit i fysik?
1: Alltså de borde Fysikerna <laughs> ja. Ligga i toft Men jag tror tyvärr inte de gör det Nej. Men de har lite tid heller Nej de har alltså, inte tid Alltså du kan ju skriva en Nej. roman med vänsterhanden ja, Och liksom ja, ja, går och, gud, och supa ja. ner dig ja. Du kan inte stå full vid webbteleskopet <laughs> och spana ut, Hur ska Nej. det se ut? Nej fan. Vad är det för rön vi hade fått då? <laughs>
2: med kapsen bak och fram
1: Alltså ja, någon sån superkänslig laser liksom Och stå där och samtidigt liksom lägga armen om en vacker Jag behöver dricka lite vin så jag får eleman. inspiration. Ja, <laughs> Kan du inte stå och fulflörta samtidigt som du liksom räknar på algoritmer eller olika sådana... Nej, du helt rätt. Fermiparadoxen och liknande. <laughs> Nej, det kan man inte. Och det gör ju heller inte forskarna Pierre Agostini, Ferenc Krausz och svensk-franske Anne Lulie då som fick det här priset.
2: För experimentella metoder som genererar attosekundspulver av ljus för studier av elektrondynamik i materien.
1: Du kanske kan ta vidare dina
2: ja. jag, jag kan om. säga att jag har aldrig zonat ut Med den hastigheten Det, det är fan något för fysikerna ja. Att forska på, hur snabbt kunde jag zona ut Jag hörde ja. den första bokstaven
1: Det är lite roligt, då kan de använda sådana här Attosekunder som precis handlar om Jag kommer till det för att se hur snabbt Det är, de har liksom mät. Alltså det är en sekund som är liksom på en det är så miljarddel
2: Det här är ju mitt jobb ja, jag, Och jag såg... kan inte höra Jag kan inte höra ett ord av vad som sägs Jag
1: såg att du bara titta ut i de fönster. Typ, vad det var för väder Men vi tar det en gång till okay, aa, Och så ska vi alla nu, okay, då, nu, lyssnare nu, nu, och du Verkligen ja. försöka koncentrera oss ja. Och se om man förstår ett enda ord ja. av det som sägs i Sveriges radio
2: för experimentella metoder som genererar attosekundspulser av ljus för studier av den som är gammal. Det är ju det alltså, jag känner
1: att man är med tills de säger ungefär experimentella metoder ja, ja. men sen börjar började liksom jag byggde upp
2: så små st stenar i mitt huvud där ja. jag liksom var med Men sen nej nej.
1: Ja men sen liksom det är som en bilolycka typ, efter det experiment ja, ja. Ex efter experimentella metoder man vet inte vad som är det sista gången häng med okay, nu uh. om någon klarar sig förbi <laughs> efter experimentella metoder
2: för experimentella metoder som genererar attosekundspulser av ljus för studier av elektrondynamik i materien mm. jag skulle ändå vilja säga att jag är med till sekunderna mm. att jag ändå är så här: det är det man har hittat
1: ja det och är sen
2: jag. är jag borta det
1: handlar om attosekundsteknik ja, helt <laughs> enkelt. Och det betyder att man tagit fram en laser som gör det möjligt att se saker som går jätte, 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 ja. okay. eh, Vilket i sin tur gör att man kan studera elektroner inuti atomer. Okej, okay, okej. Okay. Har du hört? Ah, ja, men typ... Ah, nej,
2: typ men att jag, du har, hört. Ja, nej, jag har hört.
1: Jag förstår typ. Ja, ah, men jag ska förklara ännu mm. mer. Vi kan lyssna på Christian Ohm. Han är forskare i experimentell partikelfysik på KTH. Eh, när han förklarar... Han tar till en liknelse då när han var med SVT. Han liknade det vid en slags kamera.
3: Jag skulle väl kanske säga att det är som att vi har en kamera med en otroligt kort slutartid. Mm om man vill fota sporthändelser till exempel så, så vill man ha väldigt kort sluta till tid när någonting rör sig fort mm. då. och det är samma sak här, inuti atomen så rör sig saker med en fantastisk hastighet mm. och väldigt små avstånd och då har vi möjlighet att kunna studera det här genom så korta laserpulser. Mm.
2: Tack så fan Christer
1: Ja, Christian, men
3: Christian. absolut om ja,
2: Ohm. Uh. Ohm,
1: ja. Det var en bra bild, det hur? Det är bra bild. För det handlar liksom om att man ska kunna studera då det som sker inuti mm. atomen, till exempel elektroners rörelser. Ja. Och det går så jävla fort. Det
2: slutsar och hålls på där inne kan jag tänka mig.
1: Det gör det. Eh, det är exakt vad det gör. Eh, och nu genom den här, de här snabba, snabba laserimpulserna, så blir det som någon slags kamera, då kan man säga, ja. för att kunna studera hur de rör sig och beter sig Just de här elektronerna. Det. Och, det och liksom... med
2: den informationen.
1: Ja, vi kommer till det också. <laughs> okay, vad man kan göra med det. Men alltså, tänk dig då att vi liksom närmar oss att kunna studera universums minsta beståndsdelar i princip? Just alltså där. de här elektronerna Just Det där. finns kanske en, en grej som är ännu mindre Men <laughs> ja. liksom, att man är nere på den nivån Det tycker jag ändå är ganska mindblowing det är det. På riktigt Och även om jag inte förstår exakt vad det innebär eh, Vad vi gör med det och sådär Så är det ändå liksom någon slags ny förståelse För hur allt hänger ihop mm, mm, Som man kan mm. börja närma sig liksom, ja. När man ser hur eh, saker inuti atomer Beter sig eh, Och någonstans är ju det målet för hela fysiken Hur fan hänger allt ihop ja. Det är ju det man vill ha reda på eh, mina ord liksom ja. inte någon fysikers hur fan anger allt upp men det är ändå det ungefär. Och då är det alltså de här attosekunder, vi upprepar det ordet, attosekunder. attosekunder. Lägger det på minnet. Hur kort är det egentligen? För det är det alltså man Ja. Man studerar då attosekunder liksom Hur eh, de här rör sig På en nivå. Jag, jag
2: gissar att det är mycket mindre Än en millisekund
1: Ja, det är mycket, 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 mycket mindre alltså så här, Eva Olsson, hon är en professor Som var med när det var presskonferens mm. eh, När Nobelkommittén Presenterade det här Och hon eh, liksom satt ut så här Olika små flaggor för att illustrera Hur många gånger man delade det på tusen oh. Alltså man tar en helt vanlig sekund Sen delar man det på tusen, sen delar man det på tusen och det är på tusen och tusen så gjorde hon det 5-6 gånger satte ut så fem-sex olika flaggor och sen då var man nere på, på hur snabbt en atom rör sig yeah. och sen skulle man dela det på tusen igen och då var man, var man på Då var man på attosekundsnivå. Okay. En miljarddels miljarddel av en sekund, <laughs> ah, säger de.
2: Ah, alltså det är så bra att det finns flaggor i de här lägena.
1: Ah, ah. De gjorde ett gott försök att det vara pedagogisk och det funkade rätt bra. Men en annan bild som jag nästan tyckte var ännu bättre bara för att liksom beskriva relationen till en sekund. Alltså relationen mellan en vanlig sekund och en ah. attosekund. Det är, som de hade vid det känna tillkännagivandet då det är att en attosekund förhåller sig till en sekund Precis som en vanlig sekund förhåller sig till Hela universums ålder Okej okay. Det var liksom att yeah. sekunden i ena annan uh -huh. spektran Sekunden i mitten och sen och hela, hela universums, universums ålder Okej, okay. ja. väldigt bra förklarat Ja, man, det, man förstår hur svindlande Mindbaggling. Verkligen, okej okay. Så till frågan nu då som alltid ställs till fysiker Och som du ställer tidigt Det är liksom när alla journalister till slut inte orkar lyssna mer och bara, Vad ska vi ha det till då? Vad ska man göra med det här? Så här för det. Förutom
2: att mänskligheten blir kloka. Går det att använda till... Någonting som du ser framför dig Ja, ja, ja! Ulf. Men också så Men det är det ingen idé jag försöker förklara för dig Dumma, dumma helt För du kommer ändå inte fatta Någonting
1: Ja det låg kanske i det. idén Från Ulf Danielsson då Och det då. förstår
2: man ju att de tycker De har ju sagt säkert flera gånger Forskarna mm. till olika reportrar Ja typ, ah, men det här ska vi göra Och så skriver ja. de typ Man kan bli smal <laughs> Ja men det
1: är ju också typ att de alltid får den här frågan Att det aldrig får räcka med att det är en stor vetenskaplig upptäckt Nej. för grundforskningen typ. Men att i alla fall eh, eh, vi kan lyssna på vad han säger, Ulf Danielsson då. Eh, det är lite långt, men det måste få vara det. Ja, när vi pratar ja, ja och om jag är fan med Extremt avancerad fysik. Ja, alltså all den här typen av teknik, när man lär sig
2: att mäta någonting mycket bättre än tidigare, leder ofta till också nya upptäckter. Och just i det här fallet så får man ju möjlighet att studera materials egenskaper på en helt annan mikroskopisk nivå än tidigare. Tidigare, vilket också kan ge ledtrådar till kanske hur man kan skapa nya typer av material. Det är också så att det här kan användas kanske till någon form av diagnostik också. Kanske inom medicinsk forskning eller någonting annat. Men det viktiga med det här det är att det är ett nytt verktyg, en ny teknik som vi kan använda till Saker som vi kanske inte ens kan föreställa oss än. Som journalist översätter jag alltså det till att man kommer i princip kunna bota cancer. För det är bara kolla på hur cancerelektronerna rör sig och så vet man hur det ser ut. Och två, att man kommer kunna bygga människor nu när man håller koll på hur snabbt de här rör sig. Så vet man hur bygger man kött och det är bara att göra samma elektroner. Jätte Ja, men Jag ser
1: så teleportering framför mig. Ja, 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 ja,
2: teleportering och tre rubbar och ja, dra på. ja
1: Det är inte det Ulf Danielsson säger, men att man kan liksom börja titta på material i sina minsta besåndsdelar mm. och då kan man kanske manipulera material och göra ja. andra grejer av det och så vidare. Men också då att det är saker vi inte ens kan föreställa oss här och nu. Det eh, alla förstår ju att han
2: pratar om teleportering. Ja, ja, det är ju
1: det jag läser in mellan de där berömda raderna. Ja, ja i alla fall då medicinska diagnoser Jag behöver inte gå in på det, men med sådana här liksom mikroskop upphöjt till en miljard teknik ja. så, så kan man säkert ställa medicinska diagnoser på något sätt. Det kan man väl ändå föreställa sig på något sätt. I alla fall ett överfett förstoringsglas eller kamera då snarare är vad som prisas och det är de här forskarna, alltså franske Pierre Agostini uh, ungrar österrikaren Feren Kraus och svensk-franska Anne Lulier då den svensk-franske forskaren som vi ska återkomma till alldeles strax men den här ungraren Feren Kraus, han sa så här om när han fick är samtalet från Nobelgänget. Well, I just uh, was not sure whether I'm
3: dreaming or whether it's reality. So <laughs> it's, it's still it's still a question that I have to clarify with myself.
1: Han sitter fortfarande och försöker greppa om ja, det var dröm eller verklighet. Fransmannen Pierre-Augustini sa att han bara hade hållit i andan och försökt att inte simma oh, när de ringde. Ja, det här är ju deras liksom VMOS-guld, uh, uh. liksom, det största som kan hända i den världen. Och en av de här forskarna var då svensk-fransk Anne Lullier som jobbar på Lunds universitet där hon inte bara forskar utan också är lärare då. Och hon var märkbart tagen, det sa hon själv när hon blev uppringd på presskonferensen. Hon hade lite svårt att hitta orden där på engelska. Nästan. Men sen blev hon intervjuad av P4 Malmöhus.
4: Det var helt fantastiskt. Alltså
2: det är verkligen en, en chock. Jätteroligt. Ja, ja, som sagt, jag har inte jag fortfarande uppe i varv. Oh.
1: Fortfarande uppe oh, i varv. Men hon höll ändå sin cool ganska bra när hon blev uppringd och fick själva beskedet.
2: Jag, jag var egentligen mitt i en föreläsning, men under pausen svarade jag på telefon och då fick jag veta att jag hade fått Nobelpriset. Sen äh, äh, gick jag tillbaka till min föreläsning och äh, gjorde föreläsningen lite kortare. och, äh, och sen, äh, Men studenterna tror jag gissade och de var superglada. Det var jätteroligt.
1: Ja fint ändå och en som var med på den här lektionen som student då är Aron Allen som pluggar teknisk fysik vid Lunds universitet God morgon Aron du är med oss på telefon
2: God morgon. God Hej Aron, gud vad trevligt du, Hade du listat ut
1: när hon kom tillbaka från pausen där, vad som hade skett?
3: Det första som hände var att eh, när hon klev in i salen så blev det helt knäppt tyst. <laughs>
5: eh,
3: hon, hon var några minuter sen också. Så vi satt ju där och tisslade och tasslade och pratade om det i bankraderna och funderade på vad, vad som kan ha hänt. Eh, för att vi visste också att eh, de hade blivit uppringda då, eh, strax innan 11 ungefär.
5: Mm. Eh,
3: så eh, vi var ju jättespända. Men eh, hon bekräftade ingenting. Hon, hon sa bara att... Eh, vi kommer behöva avsluta föreläsningen lite tidigare. <här> För kunde du hon har en grej. <här> <här> kunde du, du sen...
1: avläsa någonting av hur hon
3: betedde sig?
1: Liksom? Var hon annorlunda?
3: Ja, men det var hon väl. Hon var lite pirrig och glad. Eh, men hon var väldigt noga med att så här, ja, ni får spekulera mycket ni vill, men eh, jag säger ingenting. Och sen så fortsatte vi med vår föreläsning. Men <här> jag tror man kände ändå på sig att så här, ja, det, det blev så. Eh,
1: hur var det att koncentrera sig på resten av föreläsningen då? Gick det?
3: Det, det var jättesvårt. Ja. Men, men det är klart, alltså, jag fattar inte hur hon lyckades koncentrera sig överhuvudtaget på, på undervisningen. Liksom. Mm.
1: Du måste ju säga något om henne som person, tänker jag. Eh, att hon ändå inte springer närmsta vägen till krogen och liksom öppnar en flaska champagne utan går in ja.
2: Eller åtminstone går in i föreläsningen men först bara säger: Vet ni allihopa? Vet ni vad som precis hände? Ah.
1: Exakt.
3: Mm. Ja, Eller är det i
2: linje med, med hur hon brukar vara, tycker du?
3: Jag har inte haft henne supermycket, men det intrycket jag har fått eh, som har förstärkts ytterligare nu då efter eh, Nobelpriset är att hon verkar otroligt önmjuk eh, mm. och väldigt, väldigt tacksam eh, för allting kring hennes eh, forskning. Mm.
2: Men jag blev nyfiken på det här att ni ändå visste lite innan. Alltså hur stor snackis är det bland er studenter när ett sånt här Nobelpris ska eh, tillkänna ges?
3: Det är väl inte vanligtvis jättemycket snack. Nej? Utan okay. de, alltså, par senaste åren så har det varit en del snack om just fysikpriset för att det har varit lite snack om just Ann. Och att hon, hon är ändå forskare vid Lunds universitet. Ja. Mm. Mm. Så att det har tisslats och tasslats lite i ett par år om det. Eh, och förra året så vann hon eh, Wolfpriset, vilket är ett stort fysikpris också. Eh, mm. men, så hon hur... har ju ändå varit på gång liksom.
1: Just det, men tog hon liksom med det i början av lektionen och så här, det kan vara så att jag måste gå ut och ta ett samtal här. För jag menar, alla visste ju att det skulle kunna ske.
3: Eh, nej, det var ingenting hon eh, berörde. Hon hade mobiltelefonen i i ryggsäcken hela första halvan av föreläsningen tog mobilsamtalet eh, i pausen och sen så stängde hon av mobilen till andra halvan av föreläsningen.
2: <laughs> det är den människan man vill vara men det är inte den man är
1: Nej eller hur, man hade lagt ut det på Instagram direkt typ. <laughs> Ja men sen då när lektionen var slut och då visste ni ju ändå inte säkert att hon hade tilldelats priset men när hon gick därifrån vad gjorde ni resten av klassen liksom när lektionen var slut typ
3: Ja, exakt. Vi avslutade ju 20 minuter tidigt ungefär. Mm. Så då sprang hon iväg och sen så satte vi på pressträffen på storbild i föreläsningssalen Och sen så trillade in lite fler personer som också ville vara där och se att det Och sen när hennes ansikte kom upp på, på pressträffen så var det som att hela salen exploderade i stående ovationer och jubelrop exempelvis. Det var jättehäftigt faktiskt. Ja
2: men gud vad fint.
1: <laughs> ja det är en härlig bild alltså.
2: Också så att det ändå har varit snack i några år där på Lunds universitet då. Liksom att, ja, det, jag tycker det känns som när någon går upp i allsvenskan. Okej mm. ja. <laughs> ja. okay. okay, förlåt det lät ju helt sjukt. Det här är naturligtvis <laughs> jättemycket större. För jag försökte bara relatera ja, till någon. Vinna
1: alltså. Nej men, men
2: att sitta ett tag och verkligen hålla på någon. Och sen så till slut när det är till känna, Det måste ha mm. varit en helt otrolig känsla.
1: Men, ja, verkligen. Men du, hur fortsätter du då? Har liksom alla varit ute och festat ikväll? Liksom? Eller är det att det är en dag imorgon, alltså idag också, man ska liksom studera ännu mer teoretisk fysik?
3: Jag, jag tror inte studenterna har festat ut det här än, men det var väldigt munter och glad stämning på, på campus igår och på just fysiska institutionen så tror jag inte de fick jättemycket gjort igår mm. eftermiddag.
1: <laughs> kommer du ha en enorm mer lektion här i veckan eller så? Liksom, vad, 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 hur kommer det kännas tror du? Vad kommer du att
3: säga? Eh, ja, vi som jag har förstått det så ska vi fortsätta med föreläsningen som planerat. Mm. Eh, så jag har föreläsning med henne idag redan, men eh, vi får se hur det går med det. <laughs> jag har full förståelse för att det kanske är viktigare saker för mig, men ja. det sista hon sa var att eh, Ja, vi ses imorgon på förhållandet.
1: <laughs> ja, ah, fan vad stort. Ja, men det ja, det tusen fint. tack, alltså Aron Allen, som pluggar teknisk fysik då på Lunds universitet. Alltså satt i klassrummet när Otroligt. Anne Lulje kom tillbaka efter det här Nobelprisbeskedet. Tusen tack, Aron. Tack ha så det mycket. Gott. Ha det fint. Tack, tack för att vi fick ringa dig. Tack. Ja Ina, det var det om Nobelpriset i fysik. Vilken
2: solskenshistoria. historia. Det får man verkligen säga. Ja, vad mycket mer man förstår den mänskliga aspekten av den än den fysiska. Ja. <laughs> <laughs>
1: Vi ska ta sponsorer här nu, sen ska vi vidare med fler nyheter. Nyhetsshowen
0: presenteras av Fastighetsakademin. Fastighetsbranschens egen skola.
1: Yes, nyhetskåren är det du eh, lyssnar på, live från GP-huset och vi har just eh, snackat Nobelpriset i fysik. Men nu något helt annat då, lite mer hard news. Yeah. Det var ju presskonferens igår Ina, mm. med anledning av gängbrottsligheten då och hur regeringen och SD... Tidö-gänget ska stoppa det här. Bland annat snackade man om en ny kameraoffensiv. Mm. Nytt ord, ja. nyord kanske. Ja. Ja. Och ansiktsigenkänning med hjälp av AI och drönare. Mm. Mm. Det är liksom lite high-tech stuff för Vi att klara upp flera brott och förekomma dem. Det var representanter där då från Tidö- avtalet som sagt, justitieminister Gunnar Strömmer, från Moderaterna, Katja Nyberg, SD, Camilla Brodin, KD och Martin Melin, Liberalerna. Has kommit långt. Ja, det
2: otroligt. <laughs>
1: från Robinson via Camilla Läckberg till prästträff <laughs> som Camilla Läckberg. Man var ju känd för det. Först ja, känd, jo, jo, känd men för det, sen
2: Camilla Läckberg är ändå grovt men absolut känd. Ja, jag
1: menar bara saker som han har varit känd för. Han var ju känd ja. man okay, till en framgångsrik kvinna. Ja, jag menar det saker
2: ställen han hade varit.
1: Nej, nej. snälla. <laughs> uh, och uh, nu då hans officiella post är i ju ersättare i justitieutskottet ja. då. Mm. Martin Melin som också var tydlig med vad som gäller framöver. Nej, förlåt. Vad som gäller framöver.
3: Man kan väl säga så att den här regeringen sätter ner foten ordentligt och markerar att det är inte okej okay att vara kriminell.
1: Det är inte okej okay. okay. att vara i Sverige 2023 kriminell. Där sätter regeringen och SD ner foten. Mm. Bygger en fin rubrik då för webbredaktörerna från Landets tidningar. Martin-Melin Kolon, det är inte okej okay att vara kriminell.
2: Det är grattis er. <laughs>
1: Flashade Aftabaret. Man kan också göra olika ljudmims av det. Man kan väl säga att den här regeringen sätter
3: ner foten upp ordentligt. Och markerar att det är inte okej. Okay att... På ett Stryka på något som för exempelvis en hund. Smakar eller luktar gott.
1: Ja, mm, till exempel så. Eller kanske
3: så här. Man kan väl säga så att den här regeringen sätter ner foten upp ordentligt och markerar att det är inte okej. Okay.
1: Ja, jag vet inte. Det är stopp och dansa pausa nu, det är inte okej. Okay. Likt att vara kriminell det Man så, måste bara dansa, dansa ja, eller pausa,
2: pausa. Det måste vi bestämma
1: er. Ja, men Det är lite som att vara kriminell, att det har väl varit icke-okej -okay sedan dag ett i och för sig. Det
2: känns så. Eller varför var annars Martin Melin gjort som polis i alla dessa år?
1: Ja, ja, ja nog med trams för nu, skämt och sidor, så säger Martin Melin att det här är en av de mest offensiva omläggningarna som han någonsin har sett i Mm. inom svensk brottsbekämpning då alltså det där med kameran och så vidare Gunnar Ström, justitieministern, han säger att man ska göra en femdubbling av antalet kameror i Sverige och att det ska snabbt utredas 2500 kameror ska polisen ha nästa år istället för målet som var på 1600 tidigare yeah. man har skalat upp med 900 kameror i ett läge, han säger så här Strömmel, i ett läge när allt färre vågar prata med polisen är behovet av teknisk bevisning helt avgörande och då vet vi sen tidigare att kameror är oerhört centrala, säger han till SVT då. Så fler kameror blir det och det är också något som undersökningar och rapportering har visat att folk som bor i utsatta områden då är ofta positiva till det här. Ja, med ja. övervakning i form av kameror för det liksom öka tryggheten och hjälper till med brottsförebyggandet och så samtidigt så osade det ju lite äh, framtid, lite Kina, lite mm. Minority Report sci-fi så om mm. man är lagd åt det hållet, det här med ansiktsigenkänning via AI ja. kanske framförallt då det är lite otrampad mark i Sverige säger Gunnar Strömmen, ja. det känner man ju själv också ja men absolut och äh, då ska man titta på andra länder som ligger lite före där säger Gunnar Strömmen, till mm. exempel Danmark men du det alltså om Just det, att...
2: exempel Danmark var ett bra exempel att ta istället för typ Kina eller Dubai eller Just det. Det
1: hade varit roligt om han sa det för Kina är ju väldigt framkant. De är jätteduktiga,
2: det måste man säga. Ja,
1: duktiga på att känna igen folk med A och också sätta poäng på dem ja, utifrån hur de uppför sig och beter sig mm. i landet. Men det är inte dem utan det är snarare Danmark då vi sneglar mot. Står vi över sund så det, gör där borta. det handlar om att överblicka stora videomaterial då, där AI liksom letar upp kända kriminella typ, kan det handla om vad jag förstår. Det är lite oklart hur det ska funka i nuläget, ja. så det ska snabbt liksom snabbutredas det här nu då. Eh, Kan du utveckla hur ansiktsigenkänning kan användas, frågade vår reporter Etsas, Etsas Yusuf, Gunnar Strömme på den här presskonferensen. Då sa han så här ansiktsigenkänning är ett analysverktyg på material som redan är insamlat. En mycket kritisk fråga framöver är att säkerställa att det finns utrymme att ta hand om det här materialet. Mm. Så det kanske inte är så att man i realtid ska känna igen folk då? Utan nej,
2: nej, utan mer att man ska kunna bevisa i efterhand att en person har befunnit sig på en viss plats mm, eller att så. Att man
1: samlar in ett material mm. och så kan A hjälpa en att gå igenom det. Mm. Så låter det ju som på Gunnar Strömme då. Och så vill regeringen också se en automatisk eh, avläsning av registreringsskyltar. Där är det kanske lite mer ah, realtid. Just det. Då. Mm. Aha, där är ju den efterlysta bilen, eller vad det nu kan vara. Och ge polisen direkt åtkomst till extern kameraövervakning.
2: Ja, just det, att de direkt kan kolla vad som händer på Lindex. Ja, mm. någon sån
1: bankomatkamera. Ah, kanske, eh, lite... kanske
2: mer relevant, ja. Ja, eller <laughs>
1: kanske mindre relevant för att de här bankomaterna är inte så många längre nej, i och för nej. sig. Eh, och allt det här ska ske inom ramen för den demokratiska rättsstaten, säger Gunnar Strömer. Det handlar om eh, hela tiden om avvägningar mellan personlig integritet och effektiv brottshantering. För det handlar ju om det där, ena sidan och andra sidan, integriteten ah. i mitten. Hur långt ska man gå och så. Vissa säger ju typ, de som vill ha de här här kameran och sa så, så här, ja här, ja men hallå, det är väl ett större integritetsbrott att någon spränger din grannens lägenhet eller att det sker ett mord på öppen gata. Yeah. Så här sa chefsåklagaren Lise Tam i Aktuellt igår till exempel.
3: men När vi pratar om den personliga integriteten så tycker jag vi ska tänka på vad är personlig integritet? Du ligger och sover i ditt hus och du råkar bo granne med någon som har
2: ett namn som liknar någon gängkriminell släkting och huset exploderar. Eller du promenerar runt på stan och du blir skjuten av misstag. Är inte det liksom ett riktigt hot mot den personliga integriteten?
1: Sa hon och det sa hon efter att stjärnadvokaten Johan Eriksson som var hennes motdebattör i Aktuellt som detta var ifrån igår hade sagt så här.
3: Det man ska fundera på är att erfarenheten säger att så fort man inför ett sånt här system så kommer det så småningom att användas till annat. Jag skulle liksom försäkra att om tio år så kommer det här att användas till annat än det som vi står och debatterar idag.
1: Mm, säger Johan Eriksson att det inte är så lätt att liksom vrida tillbaks klockan när man fört in man har de här börjat. grejerna. Mm, och det kanske kommer till lite nya användningssätt då, att man normaliserar eventuella integritetskränkningar kanske. Det är inte mm. hans ord men om man utvecklar det lite grann för mindre brott. Det är en farhåga som vissa har men Licitam säger då att det bara handlar om avlyssning och övervakning vid väldigt grova brott. Men som sagt, kameraoffensiv och AI-ansiktsigenkänning det vill regeringen och SD få på plats till helst april ungefär nästa år. Och tills dess så skickar de en påminnelse till alla där ute att det är i Sverige
2: 2023 inte okej. Okay. Eller vad sa du nu? För jag tror jag kanske jag kommer ihåg fel. Vad var det? N
1: nej, men det är så här att det är inte okej.
2: Okay inte okej?
1: Okay. Att vara kriminell. Okej. Okay. Då ska vi välkomna fram Isabella Persson ja. till mikrofonen och välkomna dig hem. Du har ju varit på en välförtjänt semester ja. någon vecka här ungefär.
4: Tack så mycket.
1: Härligt att ha dig tillbaka. Ja,
4: kul att vara här.
1: Ja, underbart. Vi går väl rakt in på nyhetsvepet. Varsågod.
4: Flera personer har skadats efter en skottlossning på universitetet Morgan State i Baltimore i USA. Minst fyra personer har skottskadats och i femtiden nu på morgonen svensktid betraktade polisen på plats fortfarande händelsen som pågående. Ingen person ska än vara gripen och elever och personal har uppmanats att söka skydd på området. Skadläget för de skottskadade personerna är i nu läget oklart. Minst 21 personer, varav två barn har dött efter att en buss fallit ner från en viadukt i Venedig igår. Ytterligare 18 personer ska ha skadats, vara av fem allvarligt. Bussen ska ha transporterat turister från en camping när en av oklar anledning föll ner 10 meter, träffade elledningar och fattade eld. Enligt den italienska nyhetsbyrån Ansa ska det inte funnits några tecken på att föraren bromsat innan bussen föll ner. Och en möjlig teori är att föraren drabbats av någon typ av sjukdom UD säger till Aftonbladet att det inte finns några uppgifter om skadade eller omkomna svenskar. Polisen misstänker att branden i den villa som började brinna i natt i Fjärås är anlagd. Det var vid tre tiden som SOS larmade om branden och i huset fanns då en vuxen och tre barn. Branden kunde släckas och de boende i huset klarades utan skador. Men branden ska ha startat i ett sovrum där det inte fanns någon uppenbar naturlig orsak till den. Händelsen utreds nu som mordbrand och polisen har spärrat av fastigheten.
1: Tack för det Isabella. Tack så mycket. Uh, de, vi ska prata lite mer med dig sen om uh, Kevin McCarthy. Ja,
4: oh, det har hänt grejer i oh. amerikanska representantshuset.
1: Han är talman där.
4: Ja, oh, eller var. Var, jag En
1: historisk avsättning har mm. räckt rum. Så är det. Mer om det senare. Tack så länge Isabella, vi går vidare. Tack.
2: Ja, du Kalle Berg, barometern har kommit. Ja. Det är medieakademin då med Emanuel Karlsten i spetsen som har tagit reda på vilka som egentligen har mest makt på svenska interwebs just nu. <laughs> just det. Ja. Ja. Men makt då, kanske jag bara ska gå in på vad det betyder i det här sammanhanget. Ja. Det är inte bara att någon är en mäktig jävel utan det de har kollat på är räckvidd, engagemang och hur coola följare man har hur
1: coola följare
2: typ Ja, men man typ. Har. Alltså, mm. så här, man har kollat på... Vi säger att jag har en massa följare. Kanske lika många följare som dig. Men alla mina följare är typ hårfrisörskar i bollebygd som har 65 följare var. Mm. Då är jag mindre, då har jag mindre genomslag på internet än om du har också lika många följare. Men alla dina följare är typ Bianca Ingrosso och hennes släktingar. Ja. Då har du fler.
1: Hela medie- eller tv-eliten. Med Exakt. Ja. Så det är
2: lite hur coola ens följare Det visar hur mycket makt man har. Så hur ser det ut där ute? De har kollat på det är då Twitter, YouTube, Facebook, TikTok och Instagram. Mm. Och jag vill bara börja med att säga att de här plattformarna de skiljer sig väldigt, väldigt mycket åt. Mm. Det, det vet man ju kanske, och det står också svart på vitt i maktbarometern. Nu blir det väldigt grovhugget här, men ja. det måste det bli. Ja. Jag sammanfattar det så här. Instagram, det är för tjejer. <laughs> YouTube, det är för killar. TikTok, det är för unga. Facebook, det är för gamla. Och Twitter är för folk som röstar höger och eller är journalister. Okej. Okay. Twitter är allra minst. Facebook är allra störst. Och vi tar dem i storleksordning. Vi börjar uh -oh. med lillepuffen i sammanhanget. Twitter. 2017, då sa ungefär 10% av Twitter-användarna att de var personer som röstade höger. Fem år senare, nu här i år- Nästan 45% av Twitter-användarna säger att de röstar höger. Mm -hmm. Folk som säger att de röstar vänster det har varit ungefär lika många hela tiden. Ungefär runt 15%. Så det har inte ändrats har bara så
1: mycket. 15%? Det var stor skillnad.
2: Ja, det är stor skillnad faktiskt. Och det har hänt bara de senaste åren. Eh, några grupper har däremot dratt från Twitter- och inte blickat tillbaka. Är alla normala människor? <laughs> alla normala människor. Eh, och alla influencers ah. faktiskt. De var på Twitter rätt mycket så här 2017 då var det en stor, den största gruppen men de har bara sagt no no det blir ingenting. Även svenska myndigheter har sagt Elon Musk your platform sucks, oh. we move out. <laughs> Sossarna har också dragit, alltså partiet Socialdemokraterna hade ett konto som var det femtionde största i fjol och nu har de avslutat sitt konto då.
1: Mm, okay.
2: Medan Moderaterna det har hoppat upp tre platser och är nu topp fem mäktigaste twitter Twitterkontot i Sverige. Mm -hmm. Resten av topplistan är också Väldigt mycket i linje med den här utvecklingen på Twitter Alltså etta är Karl Bildt Tvåa Hanif Bali, trea Greta Thun Thunberg Och fyra Ivar Arpi Så svenska Twittertoppen är så Tre män och en baby Eller om man vill vara mer exakt tre högemän Och en is ja. baby några andra nyheter är att Annie Lööf har rusat upp sen hon sa upp sig som partiledare. 20 platser har hon ökat. Så man tänker att det är kanske är ett framgångskoncept för att bli stå på Twitter. Nej, inte om vi kollar på en annan partiledare som har sagt upp sig Jonas Sjöstedt. Han har rasat 15 platser. Aj, Åh, aj. Ett tips till Annie då, om hon inte vill gå i Jonas Sjöstedts fälla och tappa väldigt mycket clout, Det är att hon ska undvika att twittra väldigt mycket om sitt klimatsmarta resande i Asien som ah. Jonas Köstet gör det har inte dratt ner några virala poster kan jag säga hans post om bussresan mellan Osh och Kashgar <laughs> i Xinjiang provinsen, det var 3-4 svar fyra retweets. Här. Något hundratal pliktskyldiga likes.
1: Det får sig lite där och tåg och man själv bränner med bilen <laughs> till lerum på helgen
2: eller vad det kan ja, vara. Men Det är ja. ingen som bryr sig. Liksom. En marknad i Kirgistan. det är 68 <laughs> likes. Några gubbar på en i Tajikistan det var 36 likes och då var det mm. en, en utav dem som spelade gitarr. Ja, men du vet. Medan Annie Lööfs tweet om hennes bok också Annie. Det var liksom 682 likes. Mm. Och då hade hon ändå stängt av möjligheten att kommentera på den posten. En funktion som Jonas först det inte behöver använda så mycket. i alla fall så ser det ut på höger plattforms högermansplattformen mm. Twitter. Näst näst minst då det är ju TikTok. Mm. 15 procent av svenskarna använder det varje vecka och det är ju här de unga är och de vuxna vill vara. Mm. Och då kan man ju fråga sig, vad är det de unga vill kolla på då? Är det politisk debatt? Är det bilder från Tajikistan? Nej, det är det såklart. Inte!
1: <laughs> Där är Jonas Sjösset. <laughs> Där är Jonas Sjösset.
2: Enorm! You look at this guy. Marknad, uh. <laughs> uh, Nej, kids vill ju ha kul. Uh. Så svenskarna som är störst på TikTok det är humorkonton. Etta ligger ett konto som heter Wonderboy som har 400 000 följare. Jag har ingen aning om vem det här var innan igår. Han mm. verkar rätt wholesome. Hans populäraste video, har nästan 3 miljoner visningar och heter När du går upp för trapporna bakom en tjej och jag äh, tänker mig att du säkert kan känna igen dig det här, den visar liksom hur man inte vill vara ett äcklo och råka ha blicken i närheten av tjejens röv och man går bakom en i trappan så att det är mycket så att han tittar upp i taket mm. kollar väderappen på mobilen mm. och så vidare och så vidare. Tvåa är Kevin Bang vars toppvideo heter Du blir kittlad och inser att du nästan dör. Tre är Magic Mike som bland annat gjort När du torkar dig med en handduk och fyra är Emil Henron känd för bland annat att du får en utskällning av din mamma ute bland folk uh. mammor på semester och videon när mamma har tappat allt hopp om mänskligheten. Så content som kan gå hem på TikTok bland kidsen det är att göra videos som handlar om att du gör helt sjukt vardagliga saker mm. och att din mamma är en sån jävla tönt. Det är ju det är sitcom, ja, sitcom. Liksom. Uh. Och båda de två sakerna är otroligt sant uh. mammor är töntar och folk torkar med handdukar.
1: Ja, det kommer vi inte från Jag känner igen mig på, i det. Den här med handduken framförallt.
2: Men det är väldigt roligt att på plats 5 och sex ja. så har det kommit in två gamla stofila dinosaurier mitt i barnens roliga timme. Mm. Och det är Aftonbladet och Expressen mm -hmm. som båda har ökat rejält sedan i fjol. Och då kanske någon här inne i GP-huset undrar vad är deras hemliga vapen? Mm. Hur når man ungarna på TikTok? Har man kepsen bak och fram? Nej, 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 nej. Aftonbladet har i år till exempel postat videorna när du kommer från Norge och hånskrattar åt svenskar och när du åkte ut från Mello med din bästis ändå hajpar dig. Så man fattar ju vad de försöker göra här. De försöker mm. använda det där du-tilltalet. Men de här vardagliga situationerna kanske inte riktigt är lika relaterbara som att man torkar sig med en handduk. <laughs> när du åkte ut från Mello med din bästis ändå hajpar dig. Du, ja. du vet hur det ja, känns.
1: Lite skohornade meme-formaten <laughs> då. Lite så.
2: Expressen Ska har i år säga. <laughs> Expressen har i år postat att Hon mördade sin son med vegankost Mamma häktad Och mamma får inte döpa sin son till Putin Så TikTok framgångar Det handlar om att basha på rötna morsor Och göra helt vardagliga saker mm. Så kan man göra om man vill bli större Och med det tipset går vi vidare till jättarna De stora plattformarna Som över hälften av svenskarna använder Varje
1: vecka
2: mm. På 55% har vi Instagram tjejplattformen kan man säga mm, det är så. Alltså 15% mer kvinnor än män använder mm. den här plattformen och vad gillar tjejer att titta på då? Jo, det vet ju du, Kalle. De gillar att kolla på killa. Ja. Och mer specifikt, blonda Nej. killar! Nej! Blonda, blonda killar! Blonda <laughs> Simonsson är etta, Joakim Lundell är tvåa, Carl Deman är trea och Claes Eriksson är fyra. Allihopa blonda. Och det här är en väldigt stark kontrast, såg jag i barometern, till TikToks topplista. Där blonda killar med ariskt ursprung lyser med sin frånvaro på topplistan. Mm -hmm. Det är en jätte skillnad mellan de här två plattformarna faktiskt. Mm. Kollar man på Instagram lite längre ner på topp 25 då är det, alltså det är så vitt så det är helt sjukt. Det är Therese Lingren, Johanna Nordström Molly Sandén. Finns det Ingen mångfald, undrar du? Jo då, den står plats 11 och plats 15 för Benjamin och Bianca Ingrosso. Och i år har faktiskt Instagramtoppen blivit mer diverse än någonsin eftersom en utlandsfödd kvinna har kommit från ingenstans och fått över 320 000 följare bara i år kommit direkt in på plats 12 på Instagram Mångfaldighetshoppet då på Sveriges rasrenaste sociala medier, det är Markolios mamma Irma som gjort succé i år med bland annat låten Bävling, som jag misstänker att du som har småbarn har fått höra en del. Nej,
1: faktiskt inte. En Det är en sån finskluencer
2: Det är en låt som går här Bävling som barnen tycker är superkul.
1: Men jag försökte någon ordvis med att hon är från Finland och att hon är så finsfluencer. Det var det.
2: Tack för att jag Tack för mig Jag stannar hela morgonen Förlåt finns flänser. Ja men vi går väl vidare då Till Sveriges näst största plattform Youtube mm. Och den här är ganska speciell Eftersom olika grupper använder Youtube På väldigt olika sätt Unga kollar väldigt mycket roliga klipp Och gamla jobbar väldigt mycket med att lära sig saker Genom att gå in på Youtube Vad, vad är din liksom startsida? Vad brukar du kolla? <snittet> bloopers Bloopers <snittet> Det är eh, alltid bloopers jag älskar <snittet> bloopers <snittet>
1: Det är roligare än originalserierna liksom. mm. <laughs>
2: ja, ja bloopers ja, just det, det är det som är bloopers ja, mm. det, Alltså det får du upp Det ligger du och tar en timme på ja, Jag
1: har återigen sett om alla bloopers Från amerikanska The Office <laughs> Okej okay. Läggat oh. själv skattat, skattat jag inte Du, låt oss, kom bort till min dator efter. Ja, ska, ska jag göra, visa absolut dig, med eh, Jag mina kommer
2: absolut börja kolla på det men annars... Är det en lista
1: till våran eh, nyhetskårens Insta? Kallebergs det. bästa blooper-reels
2: ja! <laughs> Jag vill listan. så gärna säga det <laughs> ja. Jag är så jävla taggad Men jag jobbar väldigt mycket enligt den här principen Att jag liksom vill lära mig saker på mm. Youtube Det mm. låter ju fint, men oftast handlar det om Att typ lära sig lägga en ögonskugga Eller reglerna till ett nytt avancerat brädspel men de unga kollar mer än vad de äldre gör. Så att de största kontorna på svenska Youtube det är Lols konton mm. Det är I just wanna be cool som är etta. Det är familjen Lundell som är två, Det är Sampe V2 som jag inte visste vem det var Nej, men som rätt. hade en jätte stor video där han äter, han är trea då den han äter 30 000 kalorier på en dag. Eh, och sen på fjärde plats har vi någon som jag inte heller visste vem du var. Emil Hansius. Han jobbar mycket med sådana här reaktionsvideor. Mm -hmm. Reagerar på en rolig TikTok. Mm. Ja, den typen mm. av grejer. Eh, och sen skulle jag ändå vilja säga att unga också lär sig saker på Youtube. För det finns något så här. lite konstigt pedagogiskt över den här plattformen mm. som inte finns på så många andra ställen. Det är typ så här. rankar amerikanska chipsmaker Testar godis från Tajikistan, ja. inte just det. Men om Jonas Sjöstedt vill ha en in så skulle det kunna vara en grej.
5: <laughs>
2: ja. Youtube växer i alla fall i väldigt många åldersgrupper men vissa kanaler har det gått sämre för Margot Dietz.
1: Ah nej. Mm, ramlat
2: 163 platser sen i fjol. Eh, antagligen, eller kanske beror, baserat på lite olika skandaler som har varit kring henne, framförallt det här när hon filmade en person i hennes trappuppgång. Ja. Eh, men det är faktiskt inte årets stora kalkon på Youtube, utan det är Pontus Rasmusson. Mm, mm, vet du något om detta? Äå, ja, han hade, grann, typ. Ja, han hade ju, eh, i fjol var han 12 det största kontot, 75 största kontot på svenska Youtube. Sen så eh, uppdagades det att på hans webbshop så sålde han stringtroset till sin unga publik, sen det stod Stod I love Pontus på t-shirts med texten I wanna break your bed not your heart och postade en video som heter om jag tar din oskuld lämnar jag dig det aldrig. Detta ihop med att han då hade betalnummer som ett många barn ringde upp tusentals kronor för gjorde att Youtube kastade ut honom mm, från plattformen. Men, den enes död, den andres bröd Det har ju lämnat plats för nya Fräscha personer Och norpa åt sig Pontus platser På Youtube-listan Anistondemina har dykt upp Jättemycket i år till exempel Och jag skulle vilja säga att årets nya trend När man kollar i maktbarometern Det är familjer som gör Youtube-content Familjen Arkomb The Swedish Family Foxy Mama och Tower Som kallar sig själva ett av Sveriges roligaste par Det här är något som är, är ödmjukt Ändå ja familjeunderhållning är på frammarsch på Youtube och då har vi kommit till den stora, den gamla giganten som fortfarande är störst men som alla andra gamlingar krymper någon centimeter för varje år som går mm. Facebook Åh, ja. <laughs> oh, det går ner på Facebook. Mediaakademin har kollat då på hur engagemanget har ändrats på Facebook de senaste åren i Sverige Delningarna, ner 18% procent, Reaktionerna Minskat 44 mm. Kommentarerna ner 51 Det här är på de hundra största kontorna då. Och det kanske är för att Facebook-användarna är så jävla gamla att de liksom inte orkar trycka på dela knappen längre. Jag Nej. vet faktiskt inte. Men ändå är det så att 62 av svenskarna använder Facebook varje vecka. Och det här är ändå något jag tycker att man kanske inte tänker på att Facebook är alltså ändå sex gånger större än Twitter. Mm. Ändå har Twitter en så mycket större plats i samhällsdebatten. Mm, mm. Det är väldigt sällan man säger att en politiker skrev på Facebook jämfört med att någon har twittrat någonting. Nej, så att det visar ju verkligen hur olika de här plattformarna är. På Facebook är vi långt från maktens korridorer. Här är folket mm. Eller det är vuxna folket. Mm. Men även bland det vuxna folkets Facebook så finns det nya uppkomlingar. Coola killar on the block. Starkaste kometen på boomerhimlen. det är sidan skratt. <laughs> Med taglinjen Följ oss för en roligare vardag. Ja, ah,
1: det låter som Facebook för mig. Ah, eller
2: hur? Profilbilden är en smiley som skrattar jättemycket. Ah. En typisk post. Det är en bild med gul bakgrund och texten. Det enda ord som är okej att särskriva det är vinäger. Alltså, fin äger. Du fattar mm. Kalle, det är 4 000 likes, 357 delningar, <laughs> 500 kommentarer, och du fattar ju hur kommentarerna ser ut. Det är emojis uh. det är intaggade kompisar och ännu fler jävla emojis uh. Näst störst ökning på Facebook, det är fackföreningen Kommunal. Trea är sidan Rödgrön Röra för dig som tröttnat på vänstertramset. Det doftar inte ungt där inne. Det gör det inte och allra allra störst på Facebook det är då Sverigedemokraterna. Mm. Två är Newsner, är The Typical Jag, fyra Magdalena Andersson och femma Kattkoren. Mm. Alltså jag måste avinstallera för ja. det här är så Jag jävla kanske måste ge mig gammal. in mer med mina
1: finsk fluenser ja, och, och sånt. Jag, jag hade verkligen. kunnat få några delningar. Du hade
2: kunnat flyga där. Ja. Alltså för ungdomligast just nu på topp 10-listan det är Jonas Gadell ah, som okay. är på sjätte plats <laughs> och han har ökat starkt i år. Ja. Så att en god skillnad verkar kunna förstärka klouten. Ja,
1: så vill jag inte långt att gå ännu.
2: Nej, så inte mm, än. Nej. Vi får se. Dystrare då det är det för en myndighet som i år tappat hela 278 platser på Facebook. Och kan du gissa vilken det är?
1: Det är myndigt polisen nej. Folkhälsomyndigheten Och ah, ingen det. bryr
2: sig om dem Längre, det är så himla tråkigt De var så heta i fjol, ah. året innan det är, Året innan Såklart. det, och nu är det Ingen som bryr sig, det är faktiskt det största Tappet, ett av de största Om man kollar på alla plattformar Då är det egentligen, Folkhälsomyndigheten Har rasat, Pontus Rasmussen Som var inne på tidigare har rasat Och Vlad Reiser har också rasat Det är en Youtube-person Som ah. också ah, han ja. blev kanslad av många när han betygsatte utseendet på väldigt unga tjejer. Ja, ja. Mm. Så vad kan då den cloudkåte ta med sig i sin kapsäck? Den som vill växa på sociala medier. Jo, ett, säg inte äckliga, insinuanta saker om småbarn på din kanal. Två, fortsätt vara relevant- om ni hör det här, Folkhälsomyndigheten. Nå. Hitta något sätt bara. Eh, tre, om du ser ut som typ eh, Kalle Berg, då kanske du ska satsa på Instagram. Eh, och fyra, om du ser ut att ha invandrarbakgrund, då ska du nog satsa på TikTok. Och fem, ingen jävel vill se dina semesterbilder från Tajikistan, Jonas Sjöstedt. Eh, jag vill bara säga att jag känner att jag har varit lite för mot Jonas Sjöstedt. Mm. Så jag vill ändå säga att jag kollade i morsans Twitter och jag... Hans tweet här som bara är någon timme gammal om en liksom, satsning på ett snabbtåk i Indonesien. Ni <laughs> har bara åtta likes ja. just nu. Vi De har det. Men igår kväll fick han till det. Ja. För då skrev han. Hur många dåliga ordvitsar kan ni komma på för att Tobias Billström missade ett viktigt möte i Kiev för att han glömt sitt pass? Mm. Jag inleder. Det var opassande. Och Bom Jonas, där ah, fick du utdelning 1313 ah, likes. Mer än <laughs> Tusen gånger mer än en marknad i ah, Tajikistan.
1: Får vi börja ordvits om tåginfrastrukturen i liksom Tror du Centralasien? Det
2: hjälper.
1: <laughs> Kanske. Vi måste, vi måste. Ja, vi ska snacka antibiotikaresistens här om lite liten stund. Åh,
2: min största skräck.
1: Ja, är det det? Mm. Ja, men det är många som oroar sig. Johan Bengtsson Palme forskar på det mm. vid Chalmers. Och vi ska prata om det här hotet mot oss människor som ligger och bubblar. Men först lyssnar vi på sponsorerna.
0: Nyhetskoven presenteras av Fastighetsakademin Fastighetsbranschens egen skola
1: Nyhetsshowen är det du lyssnar på, det är onsdag 4 oktober, det är Ina Lundström yeah. och det är jag Kalle Berg Och nu ska vi prata något om något som beskrivs som ett allvarligt hot då mot den globala folkhälsan som ibland kallas för den tysta pandemin Nämligen antibiotikaresistens kan det bli så illa att vi i framtiden inte kan behandla helt vanliga åkommor som halsfluss, urinvägsinfektion eller ett infekterat sår med just antibiotika? Vi ska prata om detta nu och lära oss lite mer om det hela tillsammans med en som forskar på antibiotikaresistens vid Chalmers Tekniska högskola. Och den mannen heter Johan Bengtsson Palme. God morgon Johan. Hej Johan. Hur är äh, läget? Morgon trött. Jag är ja. Ingen Nej, morgon ja. annars är det annars du bra. Du lär vakna till.
2: Det var spännande att du är här. Det här är en av mina stora skräckar i livet. Antibiotikaresistens. Så jag hoppas att du... Eh... Då är du i alla fall lite så rationell människa.
0: <laughs> jag tycker det här är så <laughs> läskigt. Jag, 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 jag brukar jobba mycket med ett exempel med, om folk är rädda för terrorism ah. eh, och hur många som dör i terrorism varje år. Och så Går man vidare och så säger man att ja, men det är åtta gånger vanligare att du dör att din tv ramlar ner på dig än att ah. du skulle dö i en terroristattack. Och antibiotikaresistens då är ytterligare 10 000 ah, alltså jag... gånger vanligare att dö av redan idag.
2: Det är så. Och läskigt, men jag menar, hur, hur stort är det? Hur stor antibiotikaresistens har vi i världen idag?
0: Ja, det är ju svårt att få jättebra siffror på det. Men man räknar med att någonstans, idag har man med att någonstans runt en miljon människor om året dör i antibiotikaresistens av, av antibiotikaresistens ja, av bakterier runt om i världen. Men det som, det som egentligen kanske är ännu värre är väl att man har tänkt, tänkt sig att om man försöker uppskatta vart det här tar vägen om vi inte kan göra något åt problemet om, sig 30 år, är att då pratar vi kanske drygt 10 miljoner döda om året. Och då är vi uppe på ungefär samma nivåer som vi har, eller kanske högre nivåer till och med, än vad vi har om dör i cancer idag. Mm. Um, och då börjar vi också... Då börjar vi också liksom nå de siffrorna där alla kommer att känna någon som har dött av antibiotikaresistenta bakterier. Mm. Mm. Vad är, ska vi bara helt grundläggande läsa, alltså vad är antibiotikaresistens? Så det är ju alltså att bakterier får förmågan att motstå antibiotika. Så en, en ganska vanlig missuppfattning som jag vet att jag har mött till exempel på min dotters förskola mm. är att man på något sätt själv blir antibiotikaresistent. Men det är alltså de bakterierna som blir utsatta för antibiotika som blir resistenta. Mm. Och det är också så därför att någon då kan ta med sig den här resistenten till en annan person. Just det.
2: aha för jag har ju ändå tyckt då eftersom att jag är väldigt, väldigt rädd för det här så är jag väldigt, väldigt försiktig med att ta antibiotika. Det kanske är, alltså jag gör det om jag ska göra det men sen så om jag men, men jag tycker att det liksom är lite läskigt om jag inte är säker på att jag ska ha det och så. Men det är alltså inte på en individnivå man blir antibiotikaresistent.
0: Nej, utan det är ju då bakterierna som uh. blir resistenta. Och det är, sen, sen är det klart att du kan ju bära på resistenta bakterier till exempel i, i din tarm. Uh. Um, som, som, som du har med dig överallt. Men,
2: men det är inte men, som att så här... Om man har gjort jättemånga halvdassiga antibiotikakur mot halsfluss och rinvägsinfektion som man inte riktigt har fullföljt och slarvat lite med, då kan det utgöra en risk mer på ett folkhälsoplan än för dig som individ. Typ. Det,
0: det skulle jag nog säga: samtidigt är det ju lite så att om du har varit dålig på att ta den antibiotika så kan du ju ha bakterier i halsen och mm. näsan. Alltså just typ halsflöss är ju något som ofta orsakas av bakterier som man bär på normalt och sen plötsligt får de en om någon annan får de en chans att blomma ut. Mm. Eh, och där, där, kan man ju, där kan man ju då se det lite som att det är möjligt att om du har behandlat dåligt så kanske ditt immunförsvar kan ta hand om det här och få ner det till en normal nivå men de kanske fortfarande är resistenta så alltså nästa gång Just du antibiotika mm. så kanske du blir mer sjuk av dina egna bakterier oh, okay. mm. så det, det finns ju ändå en koppling också till individen men, men mm. det är ju inte, inte du som person som blir resistent utan Nej. det är de bakterierna som du eventuellt bär på då. Men den här resistensen då som finns bland eh, vissa bakterier
1: där ute, liksom, eh, vad beror det på? Är det att man inte kommer på tillräckligt med nya antibiotikakurer då som de har svårare att Bryta igenom typ.
0: Alltså det, det, det beror ju mycket på att, att när bakterier väl har blivit resistenta ah. så har de, det kostar inte så mycket för bakterierna att vara resistenta. Man skulle kunna tänka sig att det, att det, var en, att det skulle vara jobbigt för bakterierna mm. att vara resistenta på något sätt och att de därför skulle vilja tappa den här förmågan mm. igen. Men i allmänhet så är det inte så jobbigt för bakterierna att vara resistenta. När de väl har blivit det så kan de fortsätta att vara det. Mm. Och det blir ju att på det sättet blir det här ett växande problem. Det, det, det är svårt att mota tillbaka resistensen när den väl har dykt upp. Men ja. man hade kunnat undvika den tidigare om man hade gjort ja, någonting. Någonting som jag tänker att vi skulle kunna lära oss av historien är att vi har använt så otroligt mycket antibiotika i djurhållning till exempel. Mm, just det. Så att det görs ju en del forskning på nya antibiotika och försöka ta fram nya substanser även om det går oerhört trögt. Och det finns det många anledningar till. Um, men det, 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 det som är lurigt med det är just att om vi använder de nya substanserna lika oklokt så mm. kommer vi bara stå här igen om 10-15 år det. och ha resistens mot de nya antibiotikaformerna. Ja, sprutar också. Och bryta in dem i ännu fler grisar. Ja, liksom. ja, precis. Ja. Det, det, så det är väl lite det som är man säger, min oro: där då att eh, vi, vi inte har lärt oss av historien heller. Att även om vi skulle hitta ett nytt antibiotika nu så. Mm. Eh, kanske vi inte kan ta hand om det. Ja,
2: men det påminner ju väldigt mycket om klimatförändringen på det sättet att man säger typ så här: ah, men vi kommer ha, eh, om vi bara kommer på en ny teknisk lösning så kommer vi inte behöva spruta ut lika mycket koldioxid. Nej, men den nya tekniska mm. lösningen kommer vi också vara tvungna att vara lite försiktiga med. Vi kanske ändå måste ändra lite vårt beteende från tidigare mm. om det ska gå över. Och kanske att det finns en koppling till liksom, klimatfrågan också att folk inte bryr sig så där jävla mycket. Nu menar de om antibiotikaresistensen. Ja, nej, men jag tänker typ att eh, det, det är svårt att visualisera. Det är ju inte här. Ja, det, och nu. Ja, men, ja, det, på
0: ett sätt är det ju det. Mm. Alltså, vi, vi ser ju någonstans att vi har problem även i Sverige. Men, men, men problemen är ju så oerhört mycket större på andra ställen. Sverige har ju, och det här, ju, det här är ju ett tecken på att det går att göra någonting. Sverige har ett ja. väldigt, väldigt aktivt eh, arbete mot antibiotikaresistens, där vi har jobbat med att få ner förskrivningen av antibiotika till patienter så att vi inte ska få onödiga antibiotikakurer om vi tittar i ett europeiskt perspektiv så är det ett av de bästa länderna på att skriva ut lite antibiotika till mm. patienter och det visar sig också i den, i den statistik som finns ah. att vi har också bland de lägsta nivåerna av resistenta bakterier i Europa. Mm. Och jämför man med Sydeuropa där det har använts mer antibiotika både i människor men också i djur mm. så har man mycket högre nivåer. Så det går ju att göra någonting trots att världen är så sammankopplad och att mm. det tar sex timmar att flyga med en resistent bakterie från Indien till Sverige- Um, hur, men Hur ser statistiken
1: av dödsfall kopplade till antibiotikaresistens ut i Sverige? Du pratade ju om det utifrån ett internationellt
0: perspektiv förut. Och Det har jag faktiskt inte en bra statistik på. Det, det, det är ju det, det, det finns ju det finns ju en del statistik som görs på resistenta infektioner men frågan är om man fångar upp allting. Ett, ett stort problem här är ju att um, många av de som faktiskt idag drabbas hårdast av antibiotikaresistens är ju gamla Folk med andra sjukdomar, till ja. exempel under cancerbehandling där immunförsvaret mm. inte är lika starkt. Vi använder det för för tidigt födda. Vi använder det förebyggande vid operationer. Och det är ju de här svaga grupperna någonstans som stryker med i resistenta infektioner mm. idag. Och så kommer det väl också vara framöver. Det är bara att det kommer bli vanligare och vanligare. Och någonstans tänker jag också att det blir en det blir kanske en, ett ganska mycket av ett etiskt dilemma. Är det värt att Agda 85 får göra en höftledsoperation med tanke på att då kanske hon får den här resistenta bakterien som cirkulerar på sjukhuset. Ah. Visserligen kanske hon kan få väldigt bra livskvalitet här de sista tio åren. Eller så dör hon väldigt snart i den resistenta infektionen. Den här typen av etiska frågeställningar tror jag kommer bli mycket vanligare. Mm. Men det är ju kanske inte någonting som en 25-åring på gatan märker Nej. nej, för liksom vi är inte nära att
1: antibiotikan vi har snart inte funkar och att du kan dö av en urinvägsinfektion liksom.
0: Ja och nej mm. alltså om, om, om man, det, det, finns, det finns ju Ska vi se vilken ände jag ska börja med den. Mm. Packa upp den frågan. Ja, jag men, men, men... För jag tror att det är nära. Det är vad jag känner. Ja, men, nej, men för, saken är ju den att de, de, de allra flesta gånger dör man ju inte i en urin, urinvägsinfektion även om den skulle vara obehandlad. Men ja. problemet är ju om den liksom går upp i eh, alltså går upp i njurarna ja. eller, eller om, den, om det skulle bli en blodförgiftning mm. av det. Vilket ju kan hända. Då eh, är det ju illa. Och där kan man väl säga att oftast är det ju inte där i Sverige idag. Nej. Samtidigt har vi ju vi har ju exempel internationellt på infektioner där det inte finns något antibiotika som biter. Man har försöker, men det ja, funkar nej, men, inte. Och liksom. det, och det, de exemplen finns ju någonstans i Sverige också. Att, vi, inte, att ingenting biter. Eh, men, men att vi, vi har situationer där det man provar först inte biter och det man provar nummer två inte biter heller. Man kanske får prova flera stycken antibiotika. Och det spelar ju väldigt liten roll för halsfluss som ja. oftast läker ut av sig själv. Jag, men man ska väl egentligen inte ha antibiotika för halsfluss om det inte är riktigt illa. Eh, så där spelar det ju inte mycket, mycket roll att det, man får prova två eller tre Nej. olika antibiotika. Nej. Det som inte spelar roll är ju när det är bråttom. När, mm. när du har en blodvifning, då kan det handla om timmar från diagnos till död. Ah. Mm. Du har inte tid att vänta på att du ska testa fyra, fem olika antibiotika. Så någonstans, även om alla bakterier inte är resistenta mot allt så kan det vara en ganska farlig situation ändå. Mm. Men det blir ju i ganska specifika fall idag. Just det. Medan det är ju något som kan hända oftare och oftare. Ja. Allt eftersom resistensen ökar hos bakterier. Mm. Vad,
1: hur ser det ut då? Hur jobbar man på det här i forskningsvärlden? Vad, hur försöker man råda bot på det? Stor fråga igen liksom. ja, ja,
0: men, ja, men Forskningsvärlden gör ju... Alltså, det finns ju en, en mängd olika saker som försöker göras. Det jag jobbar med specifikt handlar mycket om att försöka undvika att vi har en utveckling och spridning av antibiotikaresistens. Mm. Så vi tittar mycket på var kommer resistens ifrån från början? Är det här någonting som dyker upp i djur och sen hoppar till bakterier som angriper människor? Är det något som finns i miljön naturligt? Många sådana frågor. Var kan vi hitta det? Hur kan vi hindra det? Men sen är det ju det som, om vi tittar... Större, det som jobbar oss mycket på är ju dels utvecklingen av nya antibiotika mm. äm, även om där är ju utvecklingen mycket långsammare nu än vad den var på 40, 50, 60-talet när ja. vi hittade nya antibiotika var och varannat år. Äm, och, men sen tittar man ju också på en del alternativa grejer. Äm, mycket av det är ju problemet att det ligger ganska långt bort i tiden. Om vi vill ha någonting som ska funka idag mm. så är ju inte det här behandlingsstrategier som ligger nära till hand en intressant tanke är att titta på virus som angriper bakterier men inte människor, för det finns sådana virus eh, och då skulle man till exempel kunna kombinera dem med antibiotika och, och ifall inte antibiotika tar så kan det här, kanske det här viruset slår ut de sista bakterierna istället det, det har använts idag det är ovanligt för det, det är sån här jag vet inte vad det heter på svenska nu, men compassionate use, mm -hmm. eh, om man har någon som, en patient där ingenting annat byter så kan man få, få ett specialtillstånd och få prova det här, och det vet man ju att det kan funka men, men, men en, en tanke till på det, på det spåret. Det som jag tror kanske är mest lovande på kort sikt är ju att vi, vi skulle kunna vaccinera mer även mot bakteriesjukdomar. Mm. Det är ju något vi har använt mycket mot virusjukdomar. vi har använt det ganska lite mot bakterieinfektioner. Och där finns det stora möjligheter. Det finns en hel del vaccin som är sent i utveckling eller till och med existerar idag fast vi är dåliga på att använda dem. Och det skulle, det skulle kunna vara ett alternativ.
2: Och, och i, i kombination med att man forskar på det här då försöker hitta sätt för människor att inte få utskrivet antibiotika när det inte är nödvändigt.
0: Ja, absolut. Och det är ju det som är roligt. Jag, jag jobbar ju på Center för antibiotika antibiotikaresistensforskning här i Göteborg. Och det är ju väldigt roligt därför. Det här har vi ju just också, det är inte bara naturvetare och medicinare som sitter här utan vi pratar också samhällsvetare, ekonomer Mm. Eh, etiker ja. som, som liksom har hela den bilden så vad kan man göra på ett samhällsnivå ja. för att vilka incitament finns det för människor att inte ta antibiotika ja. eh, och det är ju jättespännande och jätteviktiga frågor som inte jag personligen jobbar med men, men så det har varit väldigt värdefullt att ha den kopplingen inom centrumet mm. Mm. Men
1: eh, okay, men är du, hur är din blick på framtiden då? Liksom, är du hoppfull för att man, inför att man ska kunna
0: Ja, alltså jag jag gillar ju inte riktigt att man, att man framställer liksom den här postantibiotiska eran som en total katastrof. För det blir ju inte riktigt en återgång, även om vi skulle tappa våra sista antibiotika, vilket jag hoppas att vi inte pannar ja. i den här situationen. Men även om vi skulle göra det så vet vi så otroligt mycket mer om bakterier och hur de sprids en vad man gjorde på 1800-talet. Så vi är ju inte tillbaka i 1800-talets sjukdomsvärld med difteri och, och, och sy, ja, syfilis kommer vi kanske komma tillbaka. Men, men det, är, det är ändå liksom en. Eh, det är en lite annan situation. Mm. Och det som är viktigt att komma ihåg där är ju att den stora förbättringen av infektioner var ju egentligen när man insåg att hygien spelade roll. Eh, man, kan se, man kan se det jättetydligt i statistik från eh, hur många som dog i infektioner i internationellt att när, när läkare kom på att de skulle tvätta händerna från att de gick från en obduktion av en död person till en förlossning, då dyker det, var då? Mm. Då dyker det riktigt mycket sen så hjälper antibiotika till att purta ner det ännu mer ja. men så vi är ju inte tillbaka i en värld där det är total katastrof
2: Alltså det här, det här är, är, är underbart mm. ah. Underbart att höra eller hur? Ah. Det skulle jag inte säga att <laughs> det fortfarande Vänta
0: lite
2: nu Det är lite som att,
0: att säga att, Det är ju fantastiskt Att det bara är så här många som dör i trafikolyckor Varje år Vi, vi, är, ändå, vi är ändå i en situation där du kommer att ha liksom Tio gånger fler som dör i antibiotikaresistensen <laughs> ja. I trafikolyckor Det är inte underbart att höra men nej, nej, nej.
5: Jag har den här, men, men här lilla jag, jag tänker det är bra att ha en
0: liten balans här <laughs> Ja, också. ja,
1: ja en bra app att det fanns en forskare som hela tiden korrigerade en smagreaktion ja, liksom, på olika grejer. Ja,
2: han ändå blir lite glad. Mm.
1: Men avslutningsvis här i nu var det ju medicinpris här i veckan, mRNA-teknik som tilldelades medicinpriset där. Är det liksom en teknik som kan spela roll i detta? Eller?
0: Det, det är mRNA-tekniken är ju det är jag framförallt känner till den här som är ju mm. en, i en, ett sätt att att äh, leverera vacciner ja. eller mm. bygga och leverera vacciner och där, det är ju helt fantastiskt som jag sa alldeles nyss, det här tror jag är ett av de främsta verktygen som vi kommer ha mot, resistenta, mot bakterier generellt ja. men också mot resistenta bakterier sen är det kan jag väl också tycka att det är lite så här att man, man kan inte lägga alla äggen i samma korg här heller Nej. utan vi måste jobba på nya antibiotika. Jag tror det är jätteviktigt att ha den här typen av forskning på var kommer resistens ifrån? Hur kan vi förebygga utveckling av resistens i framtiden? Och då inte bara ha det här sjukhus- och patientperspektivet utan att titta också på, vad gör det med att vi använder antibiotika i djur, Hur, vad är miljöns roll i det här i den spridningsväg och så vidare men jag tror absolut, hoppar tillbaka till Nobelpriset mm. <laughs> till igen jag tror absolut att mRNA-tekniken kommer vara viktig här i, för att utveckla effektiva vacciner även mot bakteriesjukdomar. Eh, sen om det finns någon ytterligare någon teknik på, när det gäller liksom hur mRNA kan användas som ett antibiotika. Eller så, det, där, det, det, det får någon smart person ah, som mm. är liksom framtidens Nobelpristagare komma på. Jag, det. det är inte jag tillräckligt smart för att komma på ah, Eller så bara åker vi till Mars och börjar om, liksom, om, om några år. I Elon Musks nya ah, Marskoloni Mars oh, utan antibiotika, resistenta bakterier. Ska han
2: med? Då vill jag inte vara med. Ah, men
1: Johan Bengtsson liksom, Palme kanske får följa med. <laughs> som en expert ja, om bord, det låter liksom. bra ja, för det heter du som vi har pratat med forskare om antibiotika resistent vid Chalmers tekniska högsörer tusen tack Johan för tack att du kom hit och mycket. pratade med oss det var väldigt intressant Vi ska lyssna på sponsorerna. Sen blir det mer nyheter i bakvagnen. Häng kvar.
2: Du glömde att
1: vi hade ett program med. Ja, du glömde det. Ja, men det gör ingenting. Man vill gärna ha kollat kvar gästerna. Ja, men han behövde prata, vidare, prata om, men...
2: om antibiotikaresistens i Indien. Och jag kände att jag vill höra allt. Ja. Men det får bli en annan gång. Vi bjuder in honom igen.
1: Ja, det får vi göra. Det finns mycket mer att prata om där. Men det händer också andra grejer i världen. Och en som har koll på det Isabella Persson. heter ja. du? Ja. Vi ska till USA, va?
4: Ja det ska vi. Jag tänkte faktiskt bara också uppdatera om det är också USA, men mm. skjutningen i Baltimore vi börjar mm. där, där det senaste informationen om att det inte längre ska pågå en någon aktiv skjutning men det är lite, lite information från det fortfarande skadeläget mm. på de är också fortfarande oklart men det var väl Lite tröstande nyheter. Mm. Eh, och fortsätta med USA-temat. Ja. Eh, och representanthuset som vi pratade om förut.
1: Historiska händelser pågår. Tittar som skylt?
4: Ah, upplys mig känner jag. Mm. Ja. Det är första gången någonsin i USAs historia som man har röstat bort eh, sin talman i ja. representanthuset. Oj då. Uh, Och det är uh, republikanerna som har majoritet i uh, representanthuset idag. Jag tror att det var uh, 222 mot 211. Mm. Mm. Okay. Ja. Där. Men det är det
1: att det är republikanerna som har vänt sig mot honom Exakti. också. Då, ja. Mm. ja,
2: för
4: han är republikan ja, exactly. oh. mm. Och det är, ja, det är republikanerna själva som röstat bort sin uh, talman. Och bakom kritiken, det är en högerfalang mm. inom republikanerna ledd av uh, Florida. Eh, republikanen Matt Gates, mm. eh, som anser den här falangen anser att McCarthy har gått demokraternas ärenden.
1: Oh. Mm. För att han typ inte ville stänga ner den där Ja exakt, oh. det
4: var ju bara i helgen här när ja. rustade man igenom den här tillfälliga budgetlösningen då. Mm. Det var liksom bakgrunden till hela den här bortröstningen av McCarthy att han såg till att lösa
1: Oh, men de har sån knäppgrej yes. där för att om budgeten inte röstas igenom så bara, ja, nej
4: men då då, då, så är det. Det. då stänger vi ner, då ah, stänger vi ner då har
1: gått folk samma. till jobbet Nej,
4: nej, <laughs> nej men <laughs> det, det är liksom
1: Då är det government shutdown liksom
4: ja. Så so, uh, McCarthy, löste en budget, mm. men fick då lämna sin eh, eh, plats.
1: Och han ska inte ställa upp för någon sorts omval, nej. var det väl nu också då? han säger
4: då? nej. Eh, han har fått nog. Ja. Han <laughs> sa själv så, jag är stolt över det jag har gjort och nu ja. lämnar jag. Det kan man ju fatta, att man inte ja, vill gå tillbaka. För det. Nej. Om man har... Men eh, det som kanske är lite surt också då, för att republikanerna, hade jag kanske tyckt då, mm. republikanerna de här, den här falangen tyckte jag att han hade gått sprungit demokraternas ärenden men demokraterna röstade ju också bort honom Jaha. Det var ju tillsammans med, majoriteten blev ju tillsammans med den här högerfalangen ja. och demokraterna. för det var
1: det jag tänkte Jaha. på då, när jag
2: det är Ja, det taskigt som
1: någon från demokraterna kanske hade kunnat liksom tro i mig rope ja, det på. Ja, du, du hjälpte
2: ju ändå så att vi fick igenom en budget. Ja. Så ja. vi fick ge bort ta bort det här med stöd till Ukraina eller vad ja. det men,
1: men ja, det är väl annat gammalt groll där också ja. som gjorde att de inte la honom så, så mycket tror jag. Mm. Ja.
4: Stacken. Ja,
1: väldigt spännande att se vad som händer Länga framåt om men stackarn. Vi
4: får väl se. Han har
1: de nog kaj tror jag.
4: Men det är ju, delvis diskuterar man ju mycket vad som händer med stöd till Ukraina nu. Mm. Det kan bli, påverkas. Aha, Den här ja. falangen äh, tycker... Äh, ja, men har bland annat vill se mer en stram med reella nedskärningar till Ukraina, Ukraina stöd. Mm. Så det har varit en liksom, del av deras kritik. Ja, äh, det är sant. Så där kan det hända en del. Mm. Mm. Och sen så... Äh, i, i, medan väl, demokrat, mm, mm.
2: väl demokraterna vill ha stöd till Ukraina. Exakt, så exakt. de röstade bort honom. Ah, ja, ah. det,
4: är, det är väldigt röligt. Och eftersom det aldrig hänt tidigare så vet man inte riktigt Nej. vad som händer nu. <laughs> så, Detta då, får vi följa. Ja, Det är en person som utsätts till tillfällig talman som ska mm. jobba för att få dit en ny dag. Men hur lång tid det tar? Jag tror att det tog typ 15 omröstningar innan McCarthy fick sitta från Just början. Just det, det, var också det. I samband med att ha röstat ja, det jag nu. Alltså när det var vald, du var inte på träd? Nej, det är jäkligt <laughs> rörigt. Inte som
1: någon tillfällig talman. <laughs> tillfällig talman. Det är talman. <laughs> ja. Jag ringer om bara får en
4: Så stökigt. Stökigt. Mm. Mm.
1: Tack ska du ha Isabella. Tack. Det var mycket intressant. Vi går vidare.
2: Igår Kalle i New York Times så läste jag att på fredag släpps plattan The Nid Tapes, Electronic Music from India 1969-1972. Ja, alltså, det är det som är det spännande här. Ja. Det här är ju en platta som har tagit ganska lång tid in the making, ja. Får man säga. Eh, elektronisk musik från Indien i slutet av 60, början av 70-talet. Och på den här skivan, och bland de här inspelningarna så kan man också få reda på vad elektronisk musik faktiskt är. A music, whose sound source is electronic circuitry. Electronic yeah. Det electronic musik. Ja. Så låter, är det.
1: Låter som ett intro till någon kraftverk Eller hur? Typ det är
2: ah. helt otroligt. Det hela började då när en Londonbaserad musiker och ljudkonstnär som heter Paul Purgas begav sig till Indien i jakt på en gammal mogsynt. Alltså ah. jag är så taggad. Nu Vad är en jag ska jag försöka tänga ner. Ja, men det är liksom ett tekniskt jävla vidunder. Den kan ha tangenter, men den har inte alltid det. Det är liksom en tidig elektronisk musik Maskin. Och just den här mogsynten då som fanns i Indien, den bestod av tre, fyra stora jävla trälådor med massa knappar och rattar. Inga tangenter så. Eller ganska
1: mogsynt ja, i ett band alltså. som heter Indien.
2: Och då hade jag kunnat säga, jag kommer håna dig, men jag kommer också säga, får jag se din mogsynt? <laughs> den här synten då, den hade skänkts på 60-talet till National Institute of Design i Ahmedabad i Indien och hade installerats av en amerikansk pianist, David Tudor, 1969. Mm -hmm. Det här var bara några år efter att den uppfanns. En liten parentes bara, David Tudor hatade mogsynter, så det var ganska taskigt att han skulle få in ansvar för att installera den i alla fall. Är
1: det något jag hatar <här> i den så är det här jävla världen? Menar... <här> Nej, det är mogsynter.
2: <här> Men när då ljudkonstnären här 2017, Paul Pargas åkte till Ahmedabad för att rota fram den här gamla synten för han ville liksom hitta den, då hittade han något ännu roligare. Mm. Låda efter låda med gamla rullband med inspelningar av musik som skapades på den här mogsynten mm. i slutet av 60- och början av 70-talet av indiska studenter och lärare på den här skolan. Så de här banden då som spelades in mellan 69 och 72 de består av allt möjligt. Det är liksom manipulerade fältinspelningar med fågelljud. Det är kompositioner inspirerade av indisk folkmusik. Och det är också låtar som påminner om typ krautrock eller modernare elektronisk musik ja, som för, typ Apex Twin
1: Ja men för det är liksom före hela den elektroniska vågen i Europa ja. med typ kraftverk och sånt ah, liksom. för det, är det före, som är långt före Det här är liksom jag...
2: 1969 ja, Men jag,
1: Det, det liksom börjar det gå upp för mig ah, lite ja, mer medan du pratade här att skönt. det är ändå ganska stort Att det inte bara ja, som nej, jag som är
2: taggad Du ska nej. faktiskt få lyssna lite på ett utdrag från den här tiden då, så det här är väldigt gammalt, över 50 år gammalt från SC Charmas Dance Music Det liksom, det där ja. hade kunnat funka på ett vid idag.
1: Alltså det är ju säkert många killar som kommer tycka det här är bra. Det är många
2: är bra! Och jag är fan med dem. Uh, Purgas tar med sig de här rullbanden då hem till London. Han har lärt sig hur man restaurerar dem. Han har gjort en dokumentär om det som släpptes 2020. BBC-dokumentären Electronic India. Den handlar om hans arbete med banden. Man kan lyssna på den. Den ligger uppe på BBCs webbsite. Och nu är banden färdigrenoverade. renoverade. Materialet sammanställt på fredag släpps skivan wow. på Bandcamp och för oss killa på <laughs> vinyl.
1: På vinyl helst, ah, <laughs> fan vad fett alltså Ja <laughs> ah, jag tycker det Där eh, lärde man sig någonting, du eh, brukar du få resfeberina mm, Ja Är du sån noggrann som är på plats i tid je men.
2: Mm. Min bror brukar säga till mig Om man aldrig har missat ett flyg, han kommer alltid sent mm. eh, Då har du tillbringat För mycket tid på flygplatser –Håller du inte med? –Nej, jag sa så här –Nej, jag håller absolut inte nej. med. jag jag kommer tre timmar innan. så är jag med. –Men jag har ju aldrig missat ett flyg nej, –Och jag... det har han, så han har tillbringat mycket mer tid på flygplatser än mig. –Smart, ja. Mm. Just det. Mm. det är –Ägde jag, comeback, jag honom ja? med hans frånvaro, Vanko Lundström.
1: <laughs> –Precis. Burn! <laughs>
2: From afar. Uh, burn from uh, afar. From a very, 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 very far. Han har nyförlöst barn och bor i Stockholm. Lyssna inte på det här. Lyssna inte på det här. Nej, men Kalle. Kalle, du har ju också utstrålningen av att komma till Landvetter tre timmar tidigt. Självklart, För att självklart. man kanske vill köpa en bok på Pocketjobb. Ja,
1: jag värdestolt. Mm. Man vill också sitta och in. Men man vill framförallt inte missa flyget. Nej,
2: och man kollar alltid. Finns gaten? Ja,
1: men jag är som på tåg. Alltså inte tre timmar, men absolut. Alltså, den är ja, liksom så i minsta fall. Mm. I alla fall en som reser väldigt mycket det är ju utrikesminister Tobias Billström. Ja. Eh, och jag vet inte om man får resa men den här gången skulle han i alla fall på ett stort och viktigt möte med alla EU:s utrikesministrar då som skulle träffas i Kiev. Du hör ju det är stort och det är ja, det viktigt är det. något man inte vill missa. Men på bilden då från mötet i Kiev som hölls i någon källare till något lyxhotell under jord då, är väl lämpligt i Ukraina, då kunde den noggranna observatören notera att en viss person saknades på bilden, mm. nämligen vår utrikesminister Tobias Billström var falsk, kanske den utropade, <laughs> den noggranna observatören Eh, det är så
2: de pratar. Ja,
1: noggrann Lingo, Ursäkta min franska. Typ. Men eh, tyckte han eh, inte det var en viktig grej? Typ. Nej. Vad skedde då Nej, eh, enligt diplomatkällor så har Tobias Billström glömt passet. Nej. Nej. Mm. Enligt tyska Die Presse så stoppades bilström vid den polska-ukrainska gränsen för att han inte hade med sig sitt pass. Hans presssekreterare vill inte kommentera uppgifterna när DN når henne men hon skriver till i ett sms då att det uppstod ett logistiskt hinder. I övrigt kommenterar vi inte detaljer för statsrådets resor.
2: Nej.
1: Och då vet vi inte vad det var för logistiskt hinder. Kanske det skulle kunna vara passet att det faller in under en sån uh -huh. kategori, men vi vet inte om det fanns någon annan då okänd logistik som Nej. inte klaffade då. Uh, men, uh, det vi
2: vet också är att någonstans på gränsen mellan Azerbaijan och Tajikistan så sitter ändå Jonas Sjöstedt och kluckar lite förnöjdsamt. Mm. Oh,
1: oh, 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 opassande! <här> och så har han sitt pass med sig såklart. Har ja, jag så faktiskt med den här den habila här ordvitsen. För man undrar ändå så här, för det var, man kanske inte kunde skaffa en sånt där rosa pinpass Nej. Som tillfälligt som är bara en sån skriker det som skriker också. Ah. Här kommer jag en slarver.
2: Kalle, visst är du liksom jag en person? Som ganska mycket ser ner på människor som ja, kommer med det rosa passen. Ja men
1: äh, lite så, men grejen är så här, nu blir jag osäker för det här är en sån där förträngningsgrej. Om man typ vallade runt mig ute på Landvetter och så så kanske jag hade kommit ihåg det. Men jag vet att äh, det hände äh, flippa en gång och då, mm. då sa jag ju inte så, bara Nej. herregud liksom. Jag tänkte ju det
2: såklart, ah. så det hända
1: med. men sen så hände det mig en gång. Att Åh, mitt pass hade gått nej, ut uh. Och det var ju liksom självbild krossad oh, ja, I en miljard bitar Så jag försökte plocka upp den här självbilden liksom. <laughs> um, det, Om ni är där ute och liksom sticker det på någonting Så är jag är fortfarande själv Min <laughs> självbild som ligger kvar där ute Men det var ju en skämtfest såklart i sociala medier uh, Man undrar ju också om Tobias Bildstedt Och inte bara så här vet ni vem jag är? Ja. Google me, ja, men asshole ja. man Han är man ändå Sveriges uvetsminister Ja,
2: diplomatisk liksom, Hur noggrann kan man vara?
1: Ja, men lite Eller så Eller typ
2: att diplomater, det känns som att de behöver inte pass Så varför ska Tobias Billström behöva en? Also, ja, obs, absolut ingen aning, det kanske de visst behöver det kanske
1: de visst behöver, men det känns som att den typen av frågor växer ju liksom ah. Det var många som skämtade Vi har redan hört Jonas Sjöstedts ordvits Att mm. det var opassande då Någon annan skrev att Ja, den här gången gick han i alla fall inte över gränsen Nej mm. ah. eh, Billström då, någon annan frågade Som är
2: så känd för att gå över
1: Ja, oh, nej, men det var bara liksom skottlösa okay, ska, ska Jag
2: har skämt polisen, eller nej.
1: <laughs> Och någon annan frågade sig om vi verkligen kan ha en papperslös utrikesminister. Mm. Journalister vill göra okay. intervjuer med gränsvakten som nekade bildström. Det vill man ju sig höra. Ja. Typ, uh, mm. uh, den personen. And Anders Lindberg på Aftonbladet säger tycker de borde släppa in men då utan pass. Mitt Europa bygger inga murar.
2: Ja. Nej, passar på att ta en liten stäv och ge mig en. Burn from a farm. <laughs> Burn from, from a far. Burn from
5: afar, burn from
2: afar, burn from afar. <laughs> uh, nytt larm! Och i tutan tutar den politiska kommentatorn och statistiken Liberty Vittert i tidningen The Hill. Aha. Larmet gäller det läskigaste som finns just nu, AI. I kombination med det näst läskigaste som finns, flickvänner. <här> AI, <här> AI, flickvänner.
1: Aj, aj, aj.
2: Det handlar alltså om män som chattar och lever i typ online-relationer med kvinnor som inte sådär supermycket finns då. <laughs> eh, och eh, man träffas till exempel på en sajt som heter cupid.ai det finns flera sajter. Och så betalar man pengar och så får man en snygg tjej som skriver snälla saker till en som inte nödvändigtvis finns då. Nej. Vad det, säger, den här det är som den här
1: filmen Her.
2: Det är som filmen Her. Fast med den.
1: bild till också då. Det Exakt, är bara det. Ja,
2: det är precis som filmen Her. Men anledningen att Liberty Wittert larmar om det här är för att det är så jävla många män som är ensamma, skriver hon. Mm, mm. En femtedel av alla män, och det här är från USA då saknar en nära vän och den siffran menar hon har fyrdubblats bara de senaste åren. Mm. Eh, och i den här ensamheten då så uppstår ju flera olika problem. Hon säger också att 60% av unga män är singlar men att bara 30% av unga kvinnor är singlar för att trycka på problemet och jag vet inte om jag är heteronormativ men jag kan inte riktigt få ihop den siffran i mitt huvud.
1: Nej, det är en explosionsartad ökning av lesbiska kvinnor. Typ. Ja,
2: eller, eller många som tjejer bort. som tror att de är ihop med en kille. Ah, att det är ett par det. där tjejen säger, absolut, jag har en relation. Och killen <laughs> säger, nej, 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 jag är singel. Eller jag fattar Just inte riktigt det. hur det går ihop. Men de menar då att det är därför det här är ett sånt stort problem för män. Och det föds 600 000 färre barn i USA jämfört med för 15 år sedan- vem ska betala skatt om alla de här ensamma männen bara har AI-flickvänner. Ja. Det kan låta som ett skämt, säger hon. Det kommer få allvarliga konsekvenser för amerikansk mm. ekonomi. Jag vet inte jag, jag tycker det verkar lite konstigt. Och dessutom så tänker jag också så här: vanliga kött och blodsjejer kanske får jättemycket tid över mm. om de inte behöver hålla på och skicka gulliga sms till sina killar. Mm, så att då kanske typ, man kanske kan tänka sig en typ av relation. Jag tycker att hon är lite väl dyster här, när hon säger att det här kommer bara leda till ondbråd, nedgång i ekonomin. Skulle man inte kunna tänka sig att man är ihop med en kille och så får man bara det goa och så får liksom AI-tjejen allt det tråkiga.
1: Ja, just det. Att det funkar så, ja. ja. Då skulle liksom, då Men AI-tjejen är ju så...
2: Och ohjälpsam, ja, ohjälpsam. Ja, Hon kan inte hämta ska... på dagis och sånt Men hon kan, kan ta hand om den emotionella biten Liksom så här, ja, hur gick det på jobbet idag? Känner du dig bekräftad? Ja, Behöver du det. höra att du var duktig? Kanske hon kan ta hela det Emotional workload Kanske,
1: det förutsätter ju att man inte vill ha typ Ett starkt emotionellt band Till sin ja, partner nej, Det finns
2: då. några flås i min teori mm. också Jag mm. kanske ändå får ge henne rätt här Forskaren mm. att det skulle kunna bli ett problem Ja
1: mm. Breaking news, ett misstag Någon har goofat sig kanske Nobelpristagaren i kemi kan redan vara ute Va? Det ska ju tilltjänas idag vid 11.45 hey. Jag kommer nog inte göra en sån lika lång genomgång Imorgon om kemin tror jag För Nej. att kemin är som vi alla vet Det jobbigaste Nobelpriset menar, Fysik, det är ju konstigt Nej men fysik är mycket coolare Kemi är ja. bara så här, va? Alltså jag ja. kollar igenom wikipedia listorna Av quizanledningar. Mm. Jag ska inte quizsa folk på alla Nobelpristagare Men så här, jag känner typ inte igen den där Nej Fysikerna är ändå lite sådana Heisenberg, ja. Einstein ja, den, De klassiska bo boring ja, De, är, bård, de är de
2: karismatiska Vetenskapsmännen på naturvetenskapliga institutioner ja, Så är det helt klart
1: Marie Curie, typ. ja. Men äh, ja, nu är det i alla fall så här Vi har inte fattat något beslut än så det kan inte vara rätt Säger Heiner Linke Nobelkommittén för kemi tidigt morgonen Varför säger han det då? Jo för vi halv åtta skickades det ut ett pressmeddelande om årets pristagare med avsändade vetenskapsakademin. Nej. Jo, jag läste från gp.se att eh, redan klockan halv åtta då så kom det här meddelandet ett mejl som ser ut att komma från Kungliga vetenskapsakademins mediemejl då. Där står det vem som får priset i kemi. Och och när vi på GP får tag på Heiner Linke då, från akademin så säger han, jag har förstått att det är något som har skickats ut men vi har inte fattat något beslut än så det kan inte vara rätt som sagt och pressansvarig Eva Nevelius för Vetenskapsakademin säger, vi kan inte kommentera det som gått ut men jag kan säga att eh, Vetenskapsakademien har inte sammanträtt och det finns inget beslut, bara har de inte bestämt det. Nej men det är eller? klart
2: de har det säger de mm. ju bara, för att, det är ju jättekonstigt så här. klockan är ni, eh, halv nio det är klockan elva, ja. nej vi känner på det ett tag till, det kanske är någon som kommer på en skitfet kemisk pryl här de kommande tre timmarna. Ah, precis, som att man Nej. fortfarande kan
1: liksom skicka det är in sitt bil. uppenbart bidrag. någon
2: som har gjort bort sig på jobbet och sen så är det här bara något sätt att liksom rädda upp ja. det hela. Vi, Vi får väl se vad, det, vad som händer vid 11. Jag prov mig gärna wrong. Vi får Men, kolla
1: äh... vad som hänt, säger hon i alla fall. Det ja. officiella beskedet kommer 11.45 då och precis, det står inte här i artikeln vem den här är då som har gått ut i det här pressmeddelandet. Ja, så vi sitter som på nollar 11.45. Ja. Ja, ja, Producent kollar en teori, de ja, kanske röstar ja. där att det är det som gör att de inte har sammanträtt. Just det, de för det fram.
2: hörde jag någonting om på radio igår att för länge sedan så var det offentligt vilka som var nominerade.
1: Mm.
5: Och de nominerade
2: är... och så, Det var ju kanske för så länge sedan att man inte hade såna här små filmkameror ja, på distans ja. när man såg en massa forskare sitta och artigt på applådera Heisenberg. Einstein.
1: Mm.
5: <laughs> ja,
2: vi går vidare i alla fall mm. för det finns ju lite brädspelsnyheter där ute. Och jag kan ju inte hålla mm, mig då. För imorgon började världens största brädspelsmässa i vilket land då undrar man, givetvis är det i Tyskland i tyska Essen. Det är 40 års jubileum år och mässan är The Brädspels Event of the Year. Brädspelen vill jag ju säga är på frammarsch. De har varit i ett jävla tag egentligen sedan 1994 när de moderna brädspelen gjorde entré. Spottade undan Monopol och massa sån gammal skit. Då kom <laughs> nämligen Catan eller Settlers och då oh. börjar den nya Eran.
1: Det är ju mitt spel off-show. Alltså. Ja, det är inte mm. dumt. Nej. Det är inte
2: dumt. Alltså, bara det. När det kom Katalonien så insåg man ju så här, vänta lite nu. För alla andra hade ju bara spelat Monopol. Mm. Man, man måste alltså inte slås ut längs vägen.
1: Nej. Wow, mind Jag fattar att du är inne på lite tyngre brädspel vid det här laget. Jag
2: skulle aldrig snacka skit om Katan. <laughs> någonstans. Men det har ökat sen dess. Och ökat och ökat. Det har drivits på med hjälp av Kickstarter-insamlingar. Så brädspel har ju blivit en jätteindustri. Pandemin hjälpte också till. Och nu är det fan stort. Mm. Och Spel handlar inte bara om rymdmonster eller om att odla vete längre, nej. I Hessen så kommer över tusen nya spel presenteras- och några kommer säkert bli svenska julklappar. Och jag tänkte bara nämna några som är väldigt långt från rymdmonster. Mm. Och det är till exempel de här tre spelen som kommer i år. Newsboys där man spelar tidningspojkar i Brooklyn i slutet av 1800-talet. Fan vad mysigt. Oh. Here you! Here you! Kan man höra mig skrika redan <laughs> extra, nu. Extra. extra! Alltså så mysigt. Det Ultra vill jag spela. Alltså my Så jävla nice. Det kommer också ett nytt svenskt spel. Eh, Jokkmokk Winter. Market, där man spelar en familj som är på marknaden i Jokkmokk och köper souvenirer. Jag har också en nerv, men jag vet inte riktigt vilket, men jag kommer vet absolut att testa det. Här det
1: här luktar, det luktar är det ett riktigt brädspel. Oh,
5: jag
1: får gärna hjälpa mig med det sen och eh, säg inget till eh, Fanny. Det ska jag absolut <laughs> Nere, inte göra.
2: Eh, och då är det också det här då spelet som kommer släppas nu i helgen, Gay Sona The Board Game, mm -hmm. där man tävlar mot varandra i vem som kan förföra flest män i en bastu. Alla de här spelen, och mycket mer, presenteras alltså med start imorgon och hela helgen på världens största brädspelsmässa där runt 150 000 besökare väntas, däribland jag ja. och stora delar av GPs nyhetsredaktion. Och jag har ju helt privat. I, ja, ja, precis. Och jag, men jag har ändå tjatat på er i veckor om att jag snälla kan få göra en live-rapport i bakvagnen på fredag. Självklart. Från mässgållet i SN. Breaking!
1: Ja, det kan vi nästan utlova här och nu att eh, detta får vi till. Så lyssna på fredag så är det live från SN. Live! <laughs> Ina Lundström. Ja, eh, vi hinner fan inte mer för idag. Oj, vad långt! Ja, det var snabbt!
2: Oj, vad hände? Vi har haft
1: roligt idag. Ja, vi har vi... pratat om Nobelpriset i fysik ju. Mm. Eh, och om atto sekunder Och vi ringde också upp eh, Aron Allen som eh, var eh, lev då till yes. Nobelpristagaren. Eh, som, eh, han satt på den lektionen da. när hon vann Nobelpriset Sen snackar vi också om regeringens Nya kamerasatsning mm. På AI teknik Som ska liksom känna igen gängkriminella typ Och ja. så vidare
2: Vi pratar också om maktbarometern Vilka har mest makt på sociala medier 2023 Pontus Rasmussen, Folkhälsomyndigheten Rasar, Markolios mamma Spikräkväg Just det,
1: finskfluensen mm. eh, Sen hade vi ju gäst här också Det var ju Johan Berksson Palme Som pratade om antibiotikaresistens Och ja. eh, han forskar ju på det På Chalmers Så lite hur stort det problemet är Och hur man jobbar på att lösa det Den här eh, tysta pandemin Som det har kallats ja. ja, det och en hel del annat var det Vi säger tack för idag
2: Tack för idag, hej hej ja, Hej